0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe, diga comigo assim, nada do que existe, teria sido feito. A palavra de Deus nesse, nesse texto diz que a palavra estava no princípio, e a palavra era Deus... E todas as coisas visíveis e invisíveis, aquilo que você consegue ver e aquilo que você não consegue ver, foram criadas por Ele. E interessante que nada do que existe teria sido feito se não fosse por intermédio dessa palavra. É muito importante que nós entendamos isso de forma mais profunda. Porque Jesus disse, quando... Qualquer um ouve a palavra do reino, se você não entende, então vem o maligno e rouba aquilo que foi semeado no seu coração. Por que é importante, por que eu procuro ser tão esclarecido para vocês através da pregação da palavra? Porque se você ouve a palavra e você não entende, o maligno vem e rouba aquela semente que foi semeada no seu coração e você perde o o efeito daquela semente, e no Evangelho de Marcos, se você for ver, no Evangelho de Marcos, essa mesma parábola, Jesus vai dizer que o maligno vem e tira do coração essa semente, e eu diria que não só o maligno, mas eu diria que algumas pessoas também, tem pessoas que você ouve uma palavra como essa Você sai empolgado Você sai enxergando o mover de Deus na sua vida E você vai compartilhar aquilo Porque a tendência é essa Eu tenho certeza que muitos no domingo passado saíram tão empolgados Falaram, cara, eu preciso falar para alguém isso E você vai compartilhar E às vezes você fala para algumas pessoas E aquela pessoa joga um balde de água fria em você E aquilo É como se fosse um maligno Usado para roubar aquilo do seu coração E falar, as coisas não são bem assim né? Ou talvez uma circunstância Aconteceu, você começou a semana bem E aquela circunstância veio quando você menos estava esperando Você esperando excepcionalmente melhor de Deus E de repente acontece as coisas Tudo dando errado na sua vida durante aquela semana E aí o inimigo usa aquilo para tentar roubar também aquilo do seu coração Fique atento a isso Agora, na verdade Eu quero que vocês entendam uma coisa Porque nós estamos falando sobre fé E nos anos 70 e 80 Foi muito ensinado tanto nos Estados Unidos, na América do Norte, quanto aqui também na América do Sul, muito, foi muito ensinado sobre fé. Porém, eles, nesse ensinamento sobre fé, alguns deles enfatizavam apenas o declarar, o dizer. Declare. Porque se você declarar, você vai ter. Eles enfatizavam o fato de você dizer, de você declarar a palavra. Mas, na verdade, você não pode apenas colocar ênfase nisso... Porque simplesmente você fica preso em apenas uma parte da chave que traz a existência e o milagre. Marcos capítulo 11, versículo 23, olha o que diz nesse texto. Eu lhes asseguro que se alguém, se alguém, exatamente, disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. E não duvidar em seu coração, mas ele crer que acontecerá o que ele diz, assim será feito. Agora veja que no texto diz, três vezes a palavra dizer. Ou seja, você precisa ter muito mais ensino sobre o fato de você falar, do que sobre o fato de você crer. Nós precisamos entender melhor sobre isso. Há muito mais a fazer do que só falar. Mas o falar também está incluso E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje Mas algumas pessoas ainda acreditam erroneamente Que você precisa repetir algumas vezes E você vai acontecer como se fosse um passe de mágica E algumas pessoas dizem Ah pastor, eu declarei que eu ia ter um carro novo Dez vezes no dia Ou duzentas vezes no dia E não aconteceu Na verdade existe Algo que você precisa entender Que eu quero te ajudar nessa palavra a você entender o que, o que Deus está querendo dizer sobre isso E eu falei domingo passado Que a fé é uma lei espiritual É uma lei de Deus E alguns dizem que eu chamo Também eu chamo a lei da mudança Ou da transformação Porque ela está conectada com as palavras E a razão por ela estar conectada com as palavras É porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Vou repetir O texto das Sagradas Escrituras diz que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir a palavra E isso produz fé em seu coração O apóstolo Paulo disse que Em Romanos capítulo 10 Versículo 6 Ele diz Mas a justiça que vem da fé Diz Ele está falando que A justiça Ela fala alguma coisa que a justiça que vem da fé, ela diz alguma coisa, e ele também diz o que ela fala. Que está em Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, 8 vai dizer que, mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está onde? Está na sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando onde ela está, eu tenho que buscar em algum lugar, eu tenho que ouvir uma pregação, eu tenho que ouvir a pregação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a pregação ela produz fé em você, tanto é que você sai daqui cheio de fé, mas ela tem muito mais efeito na sua vida, quando você mesmo fala, e é isso que o texto está dizendo, que ela está na sua boca, ela está perto de você, ela está no seu coração, em outras palavras, você transfere a palavra de Deus para as páginas, das páginas desse livro, a Bíblia, para o seu coração, para dentro do seu ser. E como que eu faço isso? Porque quando ela está no meu coração, então é só nesse momento que ela começa a agir. Ela começa a agir. Foi o que Jesus falou quando Ele disse em João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem na Bíblia. O que, que o texto está dizendo? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que, que vai acontecer se ela permanecer em você? Não, vai pedir só algumas coisas, não é isso que está aí no texto? Pedirão o que quiserem, e vos será feito, mas qual é a causa para que isso aconteça? Eu tenho que permanecer em Jesus e as palavras dele no meu coração, você entendeu? Ou seja, é muito mais do que simplesmente falar, não é simplesmente declarar, eu preciso estar conectado com a fonte da vida que é Jesus, agora, e essa palavra... Nós estamos falando aqui, se essa palavra habita em você, você não irá dizer, por exemplo, ah, pastor, eu sei que a palavra habita em mim, mas veja o que aconteceu comigo essa semana. Ah, eu sei que a palavra habita em mim, independente né, do que o senhor está falando aí, mas olha os problemas que eu estou enfrentando. Não. Se a palavra de Deus está em você, você não vai dizer isso. O, a sua perspectiva é diferente, porque é uma perspectiva baseada na fé. E a semana passada nós falamos que fé é a capacidade de olhar para um problema, para uma circunstância, a partir do ponto de vista de Deus. Concorda comigo? Ou seja, se eu olhar para a circunstância, para os meus problemas, para os meus desafios, a partir da perspectiva de Deus, o que eu vou falar? Eu não vou falar, ah, mas olha esse problema diante de mim, Deus não falaria isso, falaria... Imagina Deus preocupado com a sua vida. Ele deve estar tão preocupado essa semana, não é verdade, com os seus problemas. Imagina Deus, ele deve estar fazendo uma reunião no céu nesse momento para tentar resolver seus problemas. Imagina? Você consegue imaginar isso? Não! Ele não está em crise. Ele não tem problema. O nosso problema é que nós não andamos alinhados com a visão do céu. Mas quando nós andamos alinhados com a visão do céu, o céu se manifesta na terra. E as coisas são alteradas aqui. Eu estou tão empolgado para ministrar essa palavra para vocês. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber que ela se refere a Jesus e a palavra como sendo um. Ele e a palavra são um. É uma coisa só. É um com Deus e é o próprio Deus. Agora olha, no princípio era a palavra. Foi isso que nós lemos aqui no início. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora veja, a palavra é Deus quando o texto, volta para mim, coloca lá em Gênesis, Gênesis não, coloca em João para mim, João capítulo 1, versículo 1 novamente. No princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus. A minha pergunta para você hoje aí é, está falando que ele é Deus, que a palavra é Deus, somente em algumas circunstâncias, independente do que você enfrente, a palavra é Deus. A palavra é Deus. E Deus é a palavra. Quem está me entendendo? Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, a situação, a palavra, ela é a autoridade sobre qualquer assunto sobre a sua vida. Ela é sobre qualquer autoridade sobre a sua vida, de, na, sua, na sua saúde, no seu casamento, com, nos seus relacionamentos com seus filhos, nas suas amizades, no seu trabalho, na sua profissão. A palavra continua sendo autoridade. E ela é o próprio Deus. Você querendo ou não... Ela ainda é a chave de operação do reino de Deus. Deus escolheu a palavra para ser a chave que ocorre o sobrenatural. A palavra é aquela que move o sobrenatural e traz a realidade, tornando real o impossível sendo possível. Para vivermos o excepcionalmente melhor de Deus, nós precisamos entender a autoridade que ela tem sobre nós, em todas as áreas. Se eu entender que a palavra de Deus ela é autoridade sobre qualquer área da minha vida, então eu vou fluir naquela área. Porque eu posso acreditar é a minha vida espiritual, pastor, está bombando, a minha vida espiritual está bem. Eu nunca estive tão bem, mas olha, pastor, eu estou passando por uns problemas. Ei, espera aí, como é que você consegue desassociar a sua vida espiritual da sua vida física? Como é que você consegue fazer essa distinção? Porque para mim não tem diferença. E a palavra de Deus nos diz, em 1 João, ele vai dizer assim, amados, 1 João, 2 João, não me recordo agora, mas eu posso ver esse texto para vocês, diz, amados, eu quero que você vá bem em tudo, assim como vai bem a sua alma espiritualmente, eu quero que você prospere, eu quero que você tenha saúde, porque esse é o desejo de Deus, ele não quer que você vá bem espiritualmente simplesmente, ele quer que você vá bem na sua saúde, ele quer que você vá bem na, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua empresa, em todas as áreas. Está entendendo qual é o desejo de Deus para você? Eu estou construindo um pano de fundo para vocês, para vocês entenderem o que a palavra tem para vocês. Se você precisa de uma mudança, se você precisa de uma transformação, em qualquer situação, tudo será mudado pela palavra de Deus. E isso acontecerá porque você é obediente a Deus. Se você se conectar com Deus, permanecer conectado com Ele e a palavra dEle permanecer em você, você pedirá o que você quiser e isso acontecerá você pode mudar situações com a palavra de Deus, agora olha em João capítulo 1, versículo 14, olha o que diz esse texto, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito vinda do Pai, cheio de graça e de verdade, então veja, a palavra, ela tomou forma humana e viveu entre nós, a palavra, que palavra? A palavra que criou todas as coisas, que criou o universo. A palavra que disse, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve porção seca. Haja ser vivente e houve ser vivente. Deus criou todas as coisas. Nós vamos ler isso mais para frente. A palavra de Deus diz que Deus sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Deus não segura os planetas na mão. Deus sustenta todo o ecossistema e todo o universo com apenas a Sua palavra. Você acha que essa palavra é poderosa? Sim ou não? Sim. Ela criou todas as coisas a partir do nada. Agora, essa palavra tomou forma humana e veio viver entre nós. E o nome dele era? Uau! Você entendeu por que ele nasceu de uma virgem? Porque ele podia fazer isso. Porque ele era a palavra. Ele criou-se e tomou forma humana dentro do ventre de Maria Porque era a palavra E ela tomou forma humana e viveu entre nós e Por isso que ele tinha autoridade Por isso que ele fez o que fez E ele era Deus e ele veio nos ensinar isso Era uma forma de você entender que a palavra de Deus O que ela pode fazer E o que ela é capaz de fazer através da forma física Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 Isso é impressionante Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 Quando Deus está criando todas as coisas Olha o que diz nesse texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora preste atenção. Volte no versículo 1 fazendo um grande favor. Veja que a terra ela não foi criada... Vazia Não foi O termo no original Perdão, volta Vai lá no 2, só um minutinho Volta lá no 1, um, vou falar um negócio e já vamos para o 2 No princípio Deus criou os céus e a terra Ponto 2, olha o que diz Era a terra sem forma e vazia O termo no original para No hebraico para Sem forma e vazia É caos Deus ele não criou o caos caos no sentido de lugar inabitável, lugar de destruição, como é que Deus cria o caos? Ele não cria o caos, e existem algumas teorias que aconteceu uma destruição, aconteceu uma catástrofe entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, e alguns diriam, porque lá no versículo 10 de Gênesis vai dizer vamos lá no versículo 10, projeta o versículo 10 para mim, o versículo 10 diz o seguinte, olha que interessante como que Deus chamou a terra, vamos lá, Gênesis 1.10, não tem aí? Ok, vamos lá, a parte seca, Deus chamou? A parte seca Deus chamou? Volta agora lá no 1, fazendo um favor, no versículo 1, no princípio Deus criou os céus, e a terra era o que A porção? Seca, agora olha o versículo 2, era terra sem forma e vazia e trevas cobriu a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia mais porção seca. Aconteceu alguma coisa e alguns teólogos dizem que foi quando Lúcifer foi lançado na terra. E causou uma destruição. E aí o texto, quando você começa a observar, Deus criou os céus e a terra. E se você for mais adiante, você vai perceber que Deus está dando a entender, que Ele está reorganizando a terra novamente, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e olha o que ele vai dizer, em Gênesis 1, 3, e Deus disse, vamos lá, assim com entusiasmo, vamos lá, 1, 2, 3, Deus, Deus disse, Deus disse, haja luz, e houve luz, Deus olha só, olha que interessante, Deus olha, e ele está olhando no versículo 2 e só tem o quê? Trevas, caos, destruição. Olha lá, volta lá no versículo 2. Olha o que, que ele está olhando. Quando Deus olha para aquele... Cobriu, olha só, as trevas cobriu a face do abismo. Quando ele olha, ele vê o caos e ele vê trevas. E o que ele diz... Isso, haja luz Sabe o que eu estou querendo te ensinar aqui hoje? Você nunca pode falar aquilo que está diante dos seus olhos Mas se fosse eu e você lá, sabe o que, que nós falaríamos? É, realmente está escuro aqui hoje, hein? E parece que a coisa está ficando cada vez mais escura Não é assim? Você, tá porque você sabe que é exatamente isso que a gente iria fazer Mas Deus está nos ensinando um princípio aqui Ele está olhando, Ele está vendo o caos ele está vendo a destruição, ele está vendo as trevas cobrindo a face do abismo, e ele diz, haja luz, e houve luz. Uh! Isso é demais! Olha só, você entende agora que Deus está olhando para o caos, para um lugar de destruição, trevas e abismo, mas Deus fala não baseado no que está diante dele, mas ele fala aquilo que ele deseja que aconteça por isso que ele olhou um dia para mim e para você, cheio de problemas, aqueles que tinham um casamento destruído, outros vivendo uma vida totalmente destruída, e ele olhou para você e falou assim, eu acredito em você, eu vou, vou usar você, sabe por quê? Porque ele te enxergou pronto e acabado, ele nunca fala o que ele está diante dos olhos dele, Deus sempre vai olhar para você e te enxergar como uma obra pronta e acabada, por isso que é muito bom quando você ouve Deus, porque Deus ele já sabe a obra que Ele vai fazer no final. Isaías capítulo 6, versículo 10, vai dizer, não tem aqui no texto, me perdoe, acabou de vir agora. Isaías capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte, eu sou o único Deus, e fora de mim não há outro Deus. E então no versículo, isso no versículo 9, no versículo 10, Ele vai explicar porque que Ele está dizendo que Ele é o único Deus. Ele vai dizer, sabe por quê? Porque eu sou o único Deus, que crie o fim antes do começo. Depois eu crio o começo. E aí eu venho no começo e mostro como vai ser o fim. Uou, isso é demais. Eu sou o único Deus, porque eu conheço a sua história, como ela está pronta e acabada. E depois eu volto aqui no começo, quando você acha que está tudo perdido, e eu digo para você como que vai ser o seu futuro. Será brilhante, como o sol da aurora. Então se anime, porque o excepcionalmente melhor está vindo na sua direção. Uma palavra como essa tem que te fazer crer. Uau, isso é demais. Agora olha só. Deus disse, Gênesis 1, 4. Vamos dar uma olhadinha. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Então ele disse, haja luz e houve luz. E ele viu que a luz era boa. E ele separou luz das trevas. Você vai observar que todas as vezes... Todos os dias que foram criados por Deus, você irá encontrar, Deus disse e ouve isso. Depois vai dizer, e Deus viu que era muito bom. Deus disse e Deus viu. Quem está me entendendo? Diga comigo, Deus disse. Depois, Deus viu. Antes de você ver, você precisa dizer. Uau! Uau! Antes de você ver algo Você precisa dizer E quando você anda conectado com a palavra E você fala a ela, ela sai empoderada E ela traz vida diante de você E quando você viu Aí você vai dizer, é muito bom É o excepcionalmente melhor Deus está dizendo isso para você Deus disse, Deus viu Deus disse, Deus viu O princípio não mudou, continua o mesmo Ele diz, se você disser e não duvidar Você vai ver o que vai acontecer na sua vida é a palavra? Pode aplaudir o Senhor. Agora, algumas pessoas vão dizer assim. Se Deus viu. Depois que Ele disse, pastor, eu até entendo. Mas Ele é Deus. Ele é Deus e... e escuta uma coisa. Antes de você ver a promessa cumprida sobre a sua vida, você precisa dizer sobre a promessa sobre a sua vida, e então você vai ver a promessa na sua vida, algumas pessoas dizem o seguinte, pastor eu não entendo porque, na verdade eu entendo que ele falou isso e tudo aconteceu porque ele era Deus, mas a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, agora antes de eu dizer sobre isso, deixa eu falar algo para você, eu vou dizer algo aqui agora para vocês, mas eu quero que vocês não, não, não imaginem isso, tá bom? Não imagine um elefante gigante entrando aqui na igreja cor de rosa. Hã? Você viu isso? Imagine a sua cozinha. Veio a imagem da sua cozinha. Porque o que eu falo, você enxerga. Escute o que eu estou querendo dizer para você. Por isso que eu digo que aquilo que você fala é o próximo degrau que você irá pisar, para cima ou para baixo. O que você fala é o próximo degrau que você vai pisar. Entenda isso que eu estou te falando, porque é um princípio que eu pratico na minha vida. A imagem, ela está sendo criada dentro de você constantemente, você querendo ou não, espontaneamente. Você falou para mim, você me disse: "Pastor, é impossível". Eu digo: "Não imagine isso, mas você imagina?" você vê isso, Deus, por que você acha que Deus criou isso em você? Deus criou todos os seres humanos capazes de imaginar e enxergar, porque Ele não imaginava, perdão, Ele criou você com a capacidade de imaginar, de enxergar, porque Ele sabia, que quando Ele falasse algo, você ia enxergar, e quando você vê, você então tem a existência disso, é isso que Jesus está nos ensinando aqui, a poder criativo na palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 10, a parte seca, Deus chamou terra, e chamou os mares e o conjunto das águas, e Deus viu que ficou muito bom, muito bom, Deus disse, Deus viu, Deus disse, Deus viu, se você disser, você verá, mas o primeiro você vê dentro de você, e depois isso se tornará realidade em você, Marcos capítulo 11 versículo 12 ao 14 Acompanhem comigo essa leitura Marcos 11 versículo 12 ao 14 No dia seguinte quando eles estavam saindo de Betânia Jesus teve fome Está num dia comum Jesus, olha só, ele teve fome Algumas pessoas não conseguem imaginar Jesus comendo, dormindo Mas Jesus tinha sono, ele tinha fome, ele era como nós e vendo a distância uma figueira com folhas Ele foi ver se encontrava nela Algum fruto, óbvio, se eu estou com fome Vou procurar um fruto Aproximando-se dela, nada encontrou A não ser folhas, porque não era tempo De figos Continua, então lhes disse Ninguém mais coma fruto Do seu fruto E os seus discípulos Ouviram-no dizer isso Por que o texto faz questão de dizer isso? Para você não ficar imaginando Ah, Jesus deve ter pensado não, ele não pensou, ele falou. Porque os discípulos ouviram. Entendeu? Ele falou assim, olha, ninguém mais coma do seu fruto. Próximo texto. Olha o que diz. E de manhã, ao passarem, viram seca desde as raízes. Já volto aqui. Veja o que Jesus disse. E com certeza, enquanto ele estava dizendo, ele já enxergava isso. Porque ele não falou com dúvida ele não falou, ele simplesmente viu isso dentro dele mas aparentemente no momento que ele disse nada aconteceu muitas vezes você está conectado com Jesus e então você fala uma palavra carregada de fé e você vai olhar e nada aconteceu no, de imediato porque dá a impressão que eles foram embora porque é isso que acontece, eles seguem em caminho as folhas continuaram da figueira balançando com o vento ela continuou sem fruto, ela continuou verde aparentemente nada aconteceu, talvez os mano Jesus ele está meio eu acho que o sol não está fazendo muito bem para ele. Nada aconteceu, aparentemente. E eles foram para aquela cidade, fizeram o que tinham para fazer. E quando eles estavam voltando aqui para mim, Jesus ele é muito intencional em tudo que ele está fazendo. Ele volta e ele vai ensinar esse princípio. E quando ele está passando de novo, ele faz questão de passar perto da figueira. E olha o que eles veem. De manhã, ao passarem, viram? Jesus disse. Na manhã, eles viram. Jesus Disse, depois, eles viram, a figueira seca desde as raízes, lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste, secou. Olha que fantástico isso agora, Jesus então começa a ensinar a eles o princípio da lei da fé, como que ela funciona. E aí vamos lá para Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24. Marcos 11, 22 a 24 diz Respondeu Jesus então a eles Olha isso de vez em quando Pode acontecer é isso que Jesus disse Olha lá Tenham Em quem que você tem que ter fé? Exatamente Não é no pastor Claudinei Não é na igreja do fulano de tal Não é no fulano de tal Não, não, você tem que ter fé em Deus Que as circunstâncias podem mudar Continua, vamos lá, 23 eu lhes asseguro, Jesus está dizendo, olha, eu posso garantir para vocês, eu estou assegurando para vocês, olha, é certeza, confie em mim, eu asseguro que se alguém, não é meu discípulo, não é um sacerdote, não é o pastor, não, se alguém disser, diga comigo, disser, a este monte, levante-se, atire-se no mar, e ele não duvidar em seu coração Mas ele crer Que acontecerá o que ele diz Assim Assim lhe será feito Agora o próximo versículo Olha o que diz Portanto Eu lhes digo Algumas coisas somente Estão me Animado, vai lá Exato tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o recebeu no passado, creiam que já recebeu e assim, isso é o que vai acontecer. Jesus está dizendo: Eu asseguro para vocês que se você tudo que você orar crendo que já recebeu, assim vai acontecer. Jesus tinha tanta certeza disso, sabe o que ele fez? Quando ele falou para a figueira, ele falou assim: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele planejou voltar no outro dia e passar ali. Porque ele já sabia que ela estaria seca. Uau. Quando você diz uma palavra empoderada de fé. Que você está conectado com a palavra. Você libera essa palavra. Mesmo que nada aconteça diante dos seus olhos naquele momento. Creia. Não duvide. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Agora percebam uma chave para viver essa realidade. Você vai ver que não é só dizer. Marcos 11, 23. Olha o que diz. Eu lhes asseguro que se alguém disser. É só dizer... Hã? Não, olha lá... Se alguém disser a este monte... Levante-se e atire-se no mar... Qual é a outra chave? Não duvidar em seu coração... Mas crer... O problema é que muitas pessoas... Muitos de vocês estão falando... Mas vocês não enxergam isso dentro de você... Logo você duvida dentro de você... E onde há dúvida... A fé não é operante... Está me entendendo? Quem está me acompanhando aqui hoje? ou seja, o que você fala precisa estar alinhado com o que você enxerga no seu coração, não adianta eu falar mas no meu íntimo, eu não acreditar eu não consigo ver, eu não consigo ter a substância do que eu estou esperando porque a fé não é outra coisa não, se é a substância daquilo que eu estou esperando, e é a convicção e a prova daquilo que eu já tenho certeza que vai acontecer, e isso é fé, eu não sei qual é o teu problema eu não sei qual é a tua solução que você precisa, mas eu quero te desafiar hoje a crer, porque se você você já tem a substância, e você pode ao sair por aquelas portas, receber o telefonema que você precisa, e receber o favor de Deus sobre a sua vida nós temos uma voluntária aqui na nossa igreja uma mulher fantástica, uma mulher de fé eu estava ministrando uma palavra outro dia e eu falei algo no meio da palavra sobre receber uma ligação com o favor de Deus Falei, você vai receber E ela disse, eu creio Senhor E nem tinha acabado o culto ainda Eu estava aqui em cima do púlpito Ela saiu e foi lá na cantina Resolveu uma questão E ela recebeu um telefonema ali na cantina Lembra disso, Thaís E ela disse que a venda que ela fez Foi muito boa O excepcionalmente melhor Sabe qual é o nosso problema? A gente limita como Deus pode agir Deus pode surpreender Sabe, Deus pode fazer algo que você jamais imagina Sabe, é isso que eu quero desafiar vocês, esticar a fé de vocês para isso Sabe, certa vez Deus disse algo para mim Claudinei, vocês são prisioneiros do que vocês falam O que você fala, você está se tornando prisioneiro daquilo que você fala E o problema é que quando a gente fala sobre nossos problemas de forma negativa A gente está se tornando prisioneiros, é isso Vai ser o próximo degrau que eu irei pisar E é isso que acontece Veja ele usou a palavra para liberar a sua fé Lembre-se que a fé Ela é a substância, a essência daquilo que nós estamos esperando E Deus usa as suas palavras Como containers Para transportar a fé Imagina uma palavra carregada De poder Quando você é conectado com Deus quando nós oramos por aquela irmã que está ali, nós falamos você seja curada agora em nome de Jesus. Coração, volte a bater o normal, volte regularmente, voltar ao seu funcionamento normal e natural que Deus te criou para ser. Naquele momento, aquele coração que estava doente Estava com enfermidade Foi desabilitado a enfermidade do corpo físico dela Aquela enfermidade foi embora E o coração voltou ao seu tamanho normal Voltou à sua força, da sua natureza natural E é isso que Deus faz Deus pode mudar você fisicamente Deus pode mudar a sua empresa Deus pode mudar o seu casamento, os seus relacionamentos Deus pode trazer o sobrenatural Sobre a sua vida Só depende de você crer e viver isso hoje talvez alguém me diga, mas pastor, eu sei Deus é Deus e por isso que isso acontece, mas em Gênesis perdão, em Gênesis, capítulo 1 versículo 26 e 27 diz então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar como que o ser humano ia dominar? sobre os peixes como, eu, quando eu li esse texto né, a primeira vez, rapaz, agora vai, vai ser fácil pescar, né? Peixinho, por favor, aqui Brincadeira, só para fazer, você ri Mas imagina como que ele ia dominar Como Deus criou o ser humano a sua própria imagem Não em aparência Mas ele criou a sua, a sua essência E quando Deus faz ele registra Você vai ver Deus agindo assim, ele diga a mesma coisa para você Ele fala, fale assim, viva assim Gênesis 1, 28 Deus os abençoou quando criou e disse Sejam férteis, multipliquem-se Encham a terra, subjuguem a terra Eu já preguei isso aqui, mas eu vou dizer novamente Esse termo quer dizer, sejam prósperos Coloque a mão, avance, conquiste Quando Deus te criou, Ele criou você Para ser o melhor naquilo que você faz Ser não só o melhor, o excepcionalmente melhor Quando alguém me perguntou hoje, pastor nós estávamos brincando com os meninos da música E não foi Tiago, eu não sei quem foi, mas sobre o que Eu falei que eu era o pastor Foi? Eu falei assim e eu, eu, eu não sou o melhor pastor, cara Eu sou o excepcionalmente melhor pastor E ele acreditou E eu também acreditei Uau Muito bom Então veja só Deus criou você para avançar Já falam sobre isso aqui Eu já falei isso, mas você precisa entender Quando você começa a fazer um negócio Desenvolver um trabalho, um projeto Se você vai apresentar um projeto na faculdade Você tem que saber o seguinte Eu estou criando, não é mais um projeto Eu estou criando o projeto Eu estou fazendo o negócio Eu não sou qualquer marido Eu sou o marido Cadê os maridos aqui? Então você tem que se comportar assim Fala assim, eu não sou qualquer marido não querida Hã? Não sou qualquer um não Eu sou o marido Hã? Eu sou o irresistível marido Eu sou a excepcionalmente melhor esposa do mundo Você tem que crer nisso E então você precisa se comportar O problema É que os homens não se comportam como o melhor marido E as mulheres não se comportam como as excepcionalmente mulheres Vivem a quem? Porque não crê nisso, Gênesis 1,31, e Deus viu tudo o que ele havia feito, e tudo o que ele havia feito, tinha ficado muito. Passaram-se a tarde e a manhã E esse foi o sexto dia O que eu estou crendo é que esse texto É porque não tem essa palavra excepcionalmente melhor no hebraico Mas se tivesse, eles tinham colocado E eu vou colocar aqui por minha conta e risco Na oxigênio, tradução da oxigênio Vamos lá, quando eu falar muito bom Nós vamos falar excepcionalmente o melhor, ok? Vamos lá, um, dois, três E Deus viu tudo o que havia feito E tudo havia ficado Excepcionalmente o melhor uh! Deus disse e Deus viu. Sabe, às vezes algumas pessoas dizem assim... Pastor, eu não vejo nada de extraordinário de Deus acontecendo na minha vida. Eu não vejo nada das promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez seja exatamente por isso que você não está vendo. Porque você está falando isso. Sabe como que o seu pastor acorda todas as manhãs? Quando eu me acordo, quando eu me desperto, antes de eu sair da cama, eu digo assim... Bom dia, meu amigo Espírito Santo. Que dia excepcional vamos viver hoje. Hoje vai ser demais Hoje vai ser brilhante Não importa antes de eu colocar o meu pé no chão Eu digo isso e eu creio eu não estou só apenas falando Quando eu saí da minha casa eu disse Hoje eu vou ministrar uma das melhores palavras Hoje para aquela igreja Porque eles merecem, eles vão viver o melhor E é isso que vocês vão ter A melhor palavra até hoje da Oxygen Se prepare para ser empoderado por Deus hoje Se a palavra sai da minha boca Ela entrará no meu coração Romanos capítulo 10 versículo 8 Nós já lemos diz A palavra está perto de você Ela está na sua boca E então ela estará no seu coração Primeiro ela está na sua boca Depois ela estará no seu coração E se é a palavra da fé que estamos proclamando Ela entra em você quando você está ouvindo Mas ela é muito mais poderosa quando você fala quando você fala a ela